0: 1>, 1月26日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。び
0: っくりしましたね。えー、私の前の番組のナインツさんの番組がピンチヒッターのピンチヒッターということになりまして、え月曜日にもお話しましたけれども、はい、かなり身近なところで、えー、オミクロンの患者さんが出始めてるという話をね。連日やってますけれども、はい、ついにですね、うん、実は私、昨日、一昨日、うん、とある、有名な方と一緒にですね夜食食事を食べようかって私基本的にね一人で飯食うのが好きなんで、うん、めったに人とご飯食べないんですよ、うん、家族とぐらいはまあ食べてもそんなにストレスじゃないんですけれども、うん、人とご飯を食べること自体がなんかストレス逆の人いますよね一人でご飯食べられない人とかっていますよね一人でご飯食べられない人もいますけど私できればご飯は一人で食べたいんですよだから5ヶ月間幸いだったのは太平洋横断でずっと一人じゃないですか別にね、一人飯に慣れてますから、<笑>どっちことないんです
1: よ
0: 。自分の食べたいものを自分で作って、その時こうひらめいた、今日は今この瞬間何が食べたいかなと思ったものを食べればいいわけですから。うん、人とご飯、ご飯食べるとなると、こう調整しなきゃいけないですよね。うんうん、ねいつもこのがお通すわけにいかないし、逆に私なんか木小さいですから、こっちが食べたいものを食べた時なんか余計ストレスなんですよ。そうなんです、相手が何が食べたいって言って、相手が食べ。食べたいものをこっちが付き合って食べる分には、えー、私はそんなに好き嫌いも多くないので、うん、まあそれで相手が喜ぶんだったらいいんだけど、うん、こちらが食べたいものを主導して食べるときってすごい食べてる間中ストレスがたまるんです。ね。だけどめった食べないんだけれども、はい、今週そんな非常に稀なケースで、はい、去る有名人の方にあのご飯を誘っていただいたんで、はいはい、ああ、喜んでいきますっもう尻尾ふりふりしてですね、<笑>もう3遍回ってワンって言えって言われるやゃ3遍回ってワンぐらいな勢いで、尻尾ふりふりして、はい、行きますって言って予定を立てたらところがですよ、はい、日曜日か土曜日か忘れましたけれども、はい、その人からメールが来てですね、えー、しんぼさんごめんなさい。発熱しましたので、うん、毎日のことがあるとこのご時世いけないので、ちょっとそれ先送りっていうか今回一旦キャンセルさせてくださいっていうメールが来て、はい、あら、このタイミングで発熱。つってもしかするとあれじゃねえとか思ったんだけど、ええ、まあ私も大人ですから。うん、あえてそれは言わずに心の中で思っただけで。<笑>でね、ああ、それはお大事になさってくださいね。大変ですね。って言ってメールを返事したんですよ。はいはい、マナーのいい人だなと思いましたね。このご時世、ちょっとぐらい。今のやつ出てても、もうずいぶん前からの約束だから、うん、まあまあちょっと行っちまうか。みたいなことになったら。まあ、場合によったらどんどん問題を広げてしまいますから、その人の判断も早かったやっぱり偉いな、この人はと思いましたけど、ほいで、昨日になって、家帰ってスマホ見たら、あ、コロナの有名人の中に名前入ってるって。あの方だな。もう具体的な名前は言いませんけど、古舘一郎さんって人ですけどね。<笑>やっぱりと思ってそれでああさすが古谷さんだなと見事な危機管理だとだから多分私だけじゃなくて自分にちょっと熱症状が出たタイミングであの人との接触が極力抑えてえ結果検査行って結果待ちしてたはずなんですがただそのタイムラグを見るとあれだけの有名人でも結構タイムラグがあったんで今 PCR 検査ってあの出してから知ってますか今医療現場。かわいそうなことになっててですね。今医療現場、まああの昨日も冒頭でお話しましたけれども、いわゆる一つのエッセンシャルワーカーじゃないですか。どうそれなんかエッセンシャルワーカーじゃねえよ。ひねくれて滑る。これなんか社会的合言葉になりそうですね。俺エッセンシャルワーカーじゃないからさみたいなほら。どうそれエッセンシャルワーカーじゃねえよ。開き直っちゃってね。でまあそのエッセンシャルワーカーのエッセンシャルワーカー中でエッセンシャルワーカーと言われております。お医者さん看護師さんの世界が大変なことになってるのは。一応濃厚接触者であっても他の濃厚接触者に関してはもうとにかく隔離っていう7日間前後隔離みたいな話じゃないですか、はいうん、ところがそんなことしてると医療現場の濃厚接触者がどんどんどんどん膨れ上がってもうお医者さんひっみんな健康で元気で働けるのにはい、はい、だけど濃厚接触者になると隔離で働けなくなると、はい、医療現場が逼迫するということで、うん、いわゆる一つのエッセンシャルワーカー、うん、エッセンシャルワーカーエッセンシャルワーカー<笑>言いだけですよねねそれねエッセンシャルワークと認定された人はですね基本的に毎日検査をすれば、ねまあ、抗原検査か PCR 検査か、まあ、検査をして陰性であるということが認められたら働いてもいいですよてと,、ね、ということになってますよね。はいはい、ところがここへ来て PCR 検査あーもう逼迫してきてるし、うん、抗原検査キットも,なんかもう市場出払っちゃってネットで買おうと思ってもなかなか買えないし、ねいね、店頭なんかほとんど売ってないというような状況の中で。そうそうはいかわいそうなのは、医療現場は一応優先して、まあ、回されてるらしいんだけど、勤務時間よりも数時間早くまず病院等に行くんだって。それで検査して、それ検査待ちをして、検査待ちで陰性って出てからじゃないと働けないわけですよで。そのタイムラグがあるんで、そのタイムラグ、私の知り合いの話によると、そのタイグラ,ムのラグの間は労働じゃないので、労働じゃないんだけれども、もともと通常働いてる時間の毎日数時間前に病院に行って検査を受けて陰性証明が出るまで待ってなきゃいけない。っていうでもそ
1: こはじゃあお給料は払われない、うん
0: 。大変な労働強化になってるということで。ね、エッセンシャルワーカーも大変だなと。<笑>本
1: 当に大変です
0: 。あれなんかエッセンシャルじゃないからさ。<笑>いや必要ですよ
1: 。シャンプーはエッセンシャルですけど。<笑><笑>れ<笑>エッセンシャルって言うとシャンプーしかしかったんだけどのにいつ言う
0: かと思ってまして昨日からそれをねそうなんです、うん、俺もいつ言おうかと思ったら<笑>腕ぐるぐる回してたんですけどやっと言う機会が生まれてま、ね、俺は嬉しいぞ<笑>、はい、ということで言いたいことはただ一つですよ、えー、聞いてらっしゃる気遣いはないと思いますが、うん、古舘一郎さんお大事に、お大
1: 事なさってください。この度は
0: ご配慮ありがとうございました。次回のお誘いをお待ちしております。今日俺一人で飯食うのが好きで、一人と、人で、人と飯食うのがこんなに嫌だって言っちゃった後誘いづらい。そうですね
1: 。だから古舘さんは、覗いてって言っといたらいかがです
0: か。古舘さんは覗いて、でございます。気使うわ
1: 。意外とね、いろんなところにね、気を使っても、この番組にももう少し気をつけて、私に。もうちょっと気遣ってください。いどんだけ気遣ってるかそんなもん。<笑>さあ、では今日の株と為替からお伝えしていきましょう。今日の東京株式市場日経平均株価は続落しました。昨日と比べまして120円1銭安い 27,011 円33銭で取引を終えました。昨年来の安値を更新しました FRB アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締め策に対する警戒感から半導体などハイテク銘柄ハイテク関連銘柄に売り注文が目立った一方値寝頃感のある銘柄を買い戻す動きもあったということですで為替相場は現在1ドル113円90銭付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずとなっていますさあ、辛抱二郎、ズームそこまで言うか。この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時台には、北京オリンピック・パラリンピックは成功するのか、元 JOC 参事の春日良一さんに伺っていきます。番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日も、ズームオンミュージックリクエスト、お送りいたします。あ
0: 今日はですね、はい、身近な人があ新型コロナにかかって隔離生活になったので、うん、その友人に聞かせたい曲。
1: 身近な人が新型コロナに感染してしまって、ねえー、新
0: 型コロナで隔離状態になった身近な人に聞かせたい曲、ああ送る曲みたいな人たね。はい、はいはいはい。あぜひぜひこれはねあのいろ
1: んな選曲できると思いますのでね。えー、お願いします。よろしくお願いいたします。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあこの後は最新のニュースにズームしていきます。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです岸田総理大臣は昨日の新型コロナワクチンの3回目の接種に関しモデルナ製の副反応に対する不安の解消に取り組む考えを強調しました岸田総理は3回目の希望がファイザー製に偏るのを防ぐため自身もモデルナ製を打つと表明していますアメリカのバイデン大統領は25日緊張が続くウクライナ情勢をめぐりロシアによる侵攻があった場合ロシアのプーチン大統領に対する制裁を検討していることを示唆しました WHO ・世界保健機関のテドロス事務局長は25日5月に行われる次の事務局長の選挙に向け唯一の候補者に指名され2期目の続投がほぼ確実となりました立憲民主党の菅直人元総理大臣が日本維新の会についてヒットラーを思い起こすなどとツイッターに投稿した問題をめぐり維新側が今日午前立憲民主党に謝罪と撤回を求める抗議文を提出しましたアメリカのマイクロソフト社の去年10月から12月期の決算は売上高が前の年の同じ時期と比べて 20% プラスの517億2800万ドル日本円でおよそ5兆9000億円と四半期ベースで過去最高を更新しました新型コロナの感染拡大を背景にリモートワークなどデジタル化の浸透で成長が続いています不動産経済研究所が昨日発表した去年2021年の首都圏の新築マンションの平均価格は6260万円でバブル期の1990年を上回り過去最高となりましたまた発売個数はおととし2020年と比べて 23.5% 増加し3万3636 36個となりました日本映画製作者連盟は去年の映画興行収入ランキングを発表しましたアニメ映画シン・エヴァンゲリオン劇場版が102億8000万円を記録しアニメ・邦画を含めて1位になりました興行収入10億円以上となったのは前の年より11作品増えて32本でした動画投稿アプリ、TikTok の日本の運営会社は昨日、SNS で影響力を持つインフルエンサーに、金銭を支払って動画をツイッターで拡散させた問題について、20人に金銭を支払ったことを明かしました。これは、宣伝であることを隠すステルスマーケティングと受け取られる可能性が指摘されています。今月行われた大学入学共通テストの問題が、試験中に SNS で外部に流出した疑いがあることが分かり、警視庁は議系業務妨害の容疑も視野に捜査を始めました。受験生とみられる人物から送られてきた問題を、家庭教師の紹介サイトに登録していた大学生が受け取り、回答を送り返していました。その後、共通テストの問題だと気づいた大学生が大学入試センターに連絡して発覚しました。
0: はい解説しどころ満載でございまして<ー>じゃあまあ順番に、えー、記憶に新しい一番最後の項目からいきますか<ー>あの大学入学共通テストでまあ、カンニングですね典型的なカンニングですね、はいえー、どうやったかというとおそらく試験会場にカメラを持ち込んで<ー>、えー、目の前にある問題用紙をカメラで撮ってそれを送信まあスマホだからカメラって言っても今はですねスパイ用のカメラみたいなやつでメガネのつるんのところに小さな直径1ミリぐらいのまあ円みたいなやつがあってメガネのつるで撮影してっていうようなカメラがありますただ通常それはねそこにあのカメラの中あの,メガネのつるの中に仕込んである SD カードかなんかに録画するだけなんですがそれを。送らなきゃいけないですね,ですねだからまあそこを例えばですね眼鏡のつるでカメラで撮影してえスマホに例えば Bluetooth みたいなんで Bluetooth スマホに送ってスマホの通信機能を通じて送るということは可能ですよねだけどこれもう一遍リスクが非常に高いのは問題を送ってでまあこの子は多分、こう、こうでしょうね、多分。えー、これは未成年だと思います。男性、女性はからないです。はい、男性、女性わからないけれども、一応、家庭教師、斡旋会社みたいなところには、高校2年生の女子生徒を名乗って登録をする。うん、ところが、登録に必要なのは、名前と電話番号と、あとクレジットカード番号がいるらしいんだけど、うん名前と携帯の番号ぐらいまでは何とかなりそうじゃないですか、偽名で。クレジットカードということになるとなかなか偽名じゃ難しいかもしんないですが、ただまあ基本的にこの3点セットがあったら、えー、誰でも匿名で登録ができるわけですよ。で、家庭教師圧旋会社に登録をして、あの、私、高校2年生で来年受験で難関手立受けたいんですけど、あの、優秀な先生をお願いしますと。で、その先生が本当に優秀かどうか、一遍あのー、試させてもらいますねって言って、うん、あのー、突然問題を送りますから、その場で回答すぐしてください、みたいな。うんうんはいほいでまあ、それ、騙されたと称してる。本当に騙されたかどうかわからないですけど、うん、まあ、騙されたと言って、告発してるぐらいだから本当に騙されたんだと思いますけども、その、まあ、家庭教師、志望の学生さんが、問題を送られてきたからそこで解いて、返事、正当、うん、まあ、正当かどうかわからないですけれども、返事をしますよね。うん、これ、リスク高いのは、次にそれを見なきゃいけないわけですよ。いいすよね、時間実感内に見て書き込まなきゃいけないんで、はいはいまあま、私この共通1位とか大学入学共通テストとかって受けたことないんですが、はい、ただまあ試験会場を見ると大学の教養室みたいなやつだと何百人みたいな大教室ありますから、うん、おそらく監視の目が行き届いてない同じ人をずっと見てりゃ分かりますけどそんなことありえませんからね。そうね広い教室だと、ね、だよっぽど怪しい動きしない限り自分のスマホで撮影して送信してもう一遍スマホで見て答えを。こう確認するぐらいのことはできなかないですけど、リスクはかなり高いし、で、さっき、まあ、匿名の名前と電話番号まで手に入ったとしても、クレジットカード番号その他から、えー、特定されて、これ、犯人として挙げられる可能性は高いですよね。はいまあだから未成年だから少年法で守られるとは言いながら、受験資格は当然取り消しになるし、生涯の傷になることは間違いないので、そんなことをしてるんだったら普通に勉強した方が早くねみたいな、正直に思うんだけど、昔から、古くは中国の科挙っていう試験から、もうカンニングというのはもう何百年も何千年も続いてますから、試験がある限りカンニングは、耐えないのかもしれませんがまあ、まあうん、ねあの「路を多くして駅少なし」みたいなまあ、ね、やめましょうねってねまあ結論はそうなっちゃうんだけど<笑>そういうことになってるんだと思います、うん、その一つ前ですね、はい、え TikTok であのたくさんの会員大体いい10万以上の登録者を持つ会員さんで有名人のためらしいですよ匿名っていうか,か有名人だとすぐばれちゃうんで。だ,だから増山さやかはだめだけれども増山さやこぐらいにしておきましょうか増山さやこさんがですね<ー>なんか TikTok で、はい、なんかすごいむっちゃ踊りうまいじゃんみたいなんで、うん、大人気になって10万人ぐらいフォロワー,ーが来るとうん、うん、ある時 TikTok からですね、うんお金あげるから<ー>ちょっと宣伝してくれないかなみたいな感じくくで最大500万円ぐらいだったらしいですけどねあそれで、えーまあ、いわゆるステルスマーケティングですねで何かを宣伝私なんかね、あのー、もうこうこの番組で。ここのコーナーはここがスポンサーだから、ここを用意しますって、ちゃんとわかりやすく見えてるじゃないですか。これは、あのね、宣伝効果もあるし、で、なおかつ見てる、あるいは聞いてる人も、いや、これ宣伝だろと思った時に、はい、宣伝ですよ、と。そういう、ちゃんとそれ明記してるわけだから、これはまあ、あの、いいんだけど、マナーとして。そうじゃなくて、それを言わずに、なんか自分の体験のように、いやー、僕ね、ずっと、ちょっと昔からねサントリーの VSOP が好きなんですみたいなことをこう言い始めてだよ。<笑>うん、もう実は裏でお金もらってるみたいなことになるとこれステルスマーケティングってやつですが、はい、もう今これはしかしありとあらゆるところでだって公の政党がさお金払ってさ、はい、ありましたね<笑>、はい。というようなことが起きるぐらいだから、ね、だってあの「キャリーパミパミュ」でさえねあの大ヒット曲で「ステマ」してるっていう曲がありましたよね。うんあ違うだろう。<え>そこ今つけましてる。って今、今、今、ね、今、今、今、今、そこで納得されたら、こっから先、話が進まなくなっちゃうん。辛坊<笑>さん、それはつけばつけるです。違いますって。いや、難しい、それ。ね、そうですか。いや、今、関西人は突っ込んだと思いますよ。<笑>ね、関東人は、今のがボケだということが分からないという
2: 、本当
0: にうっかりせちゃいけません。あそうですね、すはい、私基本的にちょいちょいボケ挟んでますから今分か。分かね、<笑>それはストレートに受け取られると困ることがあるんですよ。あの、皆さん、うん、何が言いたいかというと、ステルスマーケティングが世の中に溢れております。はい、で、これがダメだって言ったって、法律に違反してるわけでもなくて、うん、マナーとしてまずいだろうっていうレベルのこと。ですからえ、はいえー、なんかあの衝動的に物が欲しくなった時にぜひね今俺はこれを欲しいんだけどあれもしかすると誰かに誘導されてないかってこれがね私あるんですよ。はい、というのは昔からね、はい、時々衝動的に物が欲しくなって買いに行って、はい、その買いに行ったものが数ヶ月経ってから世の中的に大ブームになることがあって、はい、そのたんびに私は今までどう思ってたかというと。俺さやっぱ先見の明があるよね、世の中に数ヶ月先んじて物買ってるよねってこう。あるでしょ違うんだと思う。つまり、ステルスマーケティングみたいなものに一番最初に引っかかってる。誰よりも早く先行して引っかかってるだけなんじゃないかと。そう
1: いうこと。うん、そう
0: 、なんかね、思うこともあるんですよ。確かに
1: そういう時ある。
0: でしょなんか私が何か言ってて、数ヶ月遅れでほら流行ったんだろっていうの、結構あるんですけど。俺、自分って先見の明だ。と思ってたんだけど、違うかもしれないぞと。違う、ね、あの、そのステルスマーケティングに過敏に反応するタイプなのかもしれないと。うん、まあ、そんなこともありますけど、皆さん、あの、何か欲しくなった時に、本当にそれが欲しいのか。何かに誘導されて、あの、特にですね。うん投票行動なんんかかは洒落になりませんからだから1票行使する時に本当に自分で考えてその結論を出したのかなんとなくデマ情報も含めて世の中の嘘の情報に誘導されてその投票行動をしようとしてるんじゃないのかみたいなことをあのちょっと意識するだけで。えー、いろんなことが防げますから。
1: まだちょっと冷静になる、ね、ぜひ気をつけてください
0: 。ほら、いい話もするだろう。キャリーパビタミの捨て間してるっていう。<笑>つけ間です。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、はい、マンションの値段が上がっております。<え>で、さっき首都圏の新築マンションの平均価格が六千二百六十万円ってね。はい、ニュースの原稿の中に入ってまして、それだけでも、誰が買ってんだよっていうレベルじゃないですか。ところがですねそれなんか、あのー、これ統計のマジックみたいなもんで首都圏の新築マンションって首都圏ってすごく広いんですよ、これがね東京23区内ということになったら今、平均価格、平均ですよ、はいはい、東京23区内の、えー、し新築の売り出しのマンションの平均価格は去年に比べて 7.5% 上昇して8293万円なんです。
1: いお高いですね
0: お高いですねねじゃあねえよね
1: <笑>
0: 平均だよ平均
1: 本当ですよね
0: 、ええ、ついこの間までさオークションって言ったら<ー>なんか特殊な人が買う特殊なマンションっていうイメージじゃないですかはい、はい、今23くらいの平均マンションが売り出し価格で8293万円ですからねーオークションなんか全然あの珍しくもそれで言ったらね,ね<ー>あの物価高とも関係してるんですがありとあらゆるものが上がってる中で。うんやっぱり円の価値が下がってるからっていうのを昨日銀座歩いててつくづく思ったことあったんですよ。ちょっとね、あこの話ちゃんとしたいです。ちゃんとしたいんだけどな。じゃあ、えじゃあ午時台にぶっか上がってる話ちょっとやります。もしできなければ YouTube 辛抱の旅でお願いします。ステ
1: マだ。ステマですよ。ステマ。ステマしてる。さあズームフラッシュでした。
0: 1>, 1月26日水曜日、時刻は午後4時を回りました、東京有楽町日本放送第3スタジオから、辛坊二郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。さあ、ここで、来月2月28日に発売予定の辛坊さんの最新刊のお知らせでございます。ありがとうございます。ね、ヨットでの単独無寄港公開を記しました、全5ヶ月の記録。風のすは今までね私、まあ
0: 、確かに十何冊本出してますけれども大半は雑誌の連載をまとめたものとかーメールマガジンの連載をまとめたものとかっていうことで一から書き下ろしてですねもうその本買わないと今までどこにもその文章は出てないよっていうことはあんまなかったんですが、うんはい、今回は、うん「一から全部この本のための書き下ろしですから、えー、どこにも出てない文章ですから。うんはいメールマガジンお取りの皆さんも貼って大丈夫です。<笑>
1: 大丈夫です。まあ、はい、ね
0: 、初めて見る新坊治郎の姿がね、わかるかもし
1: れないっていうね。いや、そ
0: んな大層なもんじゃないですよ。<笑>はい
1: 。でもいろいろ、あの海の上でご苦労されて。そうですね。あの、ね、あの、えー、
0: 基本みっともなくて恥ずかしいところばっかりだと思いますが。そのみっともなくて恥ずかしいところがもしかすると、皆さんに経験としてお役に立つかもしれません。うん、なんせね、はい
1: 、あの予約すでにね、始まっていて、昨日一月二十五日付。けのアマゾンのランキングでそういうのあるんです。あるんですよ。テーマじゃないですか。テーマじゃないですよ。あのね、まず売れ筋ランキング部門で31位に入ってます。微妙な決まり。でもほら、だってまだ出てからちょっとしか経ってない。そうですか。ありがとうございます。そうですね。まだ売
0: れてないのに売れ筋ランキングに入
1: るってありがたいですね。はい。で、私が気になったのはね。人生論
0: 教訓部門で二十一。<笑>ちょっと待ってくれよ。誰が俺の本は誰が俺の本を人生論教<笑>教訓部門にジャンル分けしたんだよ。人
1: 生論教訓部門だったん経済本部門か
0: というと違うけどさ、うん、政治部門でもないけれども、うん、え、私の本は何ですか。ジャンルとしては人生論教訓部門なんですか。そうなんですね。そこの二十一。うん、また微妙で
1: すねこれ。<笑>
0: <笑>はありがとうございます、ね
1: 、完全書き下ろしの256ページの超大作ですので詳しいことは番組のホームページやツイッターまたはねアマゾンなどのインターネット書店でチェ
2: ッ
0: クしてくださいね。まだ一月ぐらいありますよね。だって私今絶賛最終ゲラチェック中ですから。はい、え、だいたいまあ本の全体像は見えてきてますけれども、中の細かいところでですね、ゲラチェックしてたら、あらこんなところに見事な重複があるわみたいなところ、これどっち削ろうかなとかね、そういう今デリケートの作業をしております
1: 。もうねここまで丁寧に作っておりますので、ぜひ来月ね2月28日、不走者から発売です。辛坊さんの。最新刊風のことは風に問え太平洋往復横断期ぜひお求めになってくださいさあ、えー、ラジオの前のあなたからのご意見ですね、はい、埼玉県のまさしさんしぼさん古立一郎さんとのご飯実現できなくて残念でしたねどんなお話をする予定だったかちょこっと教えてくださいよ
0: いや<と>そんなどんなお話になるかはそんな会ってみないとわかんないですけどもで
1: もそういう時はなんか決めていくんで
0: すか一応いや決めてかないですねさすがにもうねただあの食事はね、うん、古田千さんが予約してくださったなんか結構高そうな和食の店だったんですけどちょっと残念だなと思ってただね私確かに今もこの年になってますから事前に何話そうとか思わないですけど私高校の時に初めてデートに行った時には前の日に会ってから別れるまでのタイムコードをねほとんどもうあのテレビからラジオ局の Q シートっていうやつがありますけど進行表みたいな感じで会ったらまず挨拶<笑>映画を見に行って2時間終わったら感想みたいなもうみっしりスケジュール作って初デートの時そんなんでした
1: 可愛らしいことしてたんですねうまくい
0: きました今でもえうまくですか見事に行きませんねそういうだいたい段取り通り行かないでしょ
1: そうでねわかるんですよなんかそういうの決めてるねこの人っていうのはなんか政
0: 府はが棒読みにな面白い映画でしたねみたいな主人公がみたいなはいダメですねそういうのはね
2: そうで
1: すよ今はもうねたくさんね今はですね
0: もうそうですねあまりにも準備しなさすぎるのが問題だと言われておりましてですねもう全部出まかせ出たらめあ出たらめじゃないですかあのその時に応じて一番最適なお届けしたいことをあ臨機応変いい言葉知ってますねさすがアナウンス室長
1: <笑>やラジオの前のの前あななたからのご意見もも、ね、引き続き続おお待ちしててりますメーールは Z o Z o え感想などツイッッタタでつぶやいいくださハシュグ今日の「ズームオンミュージックリクエスト」は「新型コロナで隔離状態になった身近な人に贈りたい曲です」お待ちしております。この後は元 JOC 参事の春賀良一さんをお迎えします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです中国の習近平国家主席が ioc のバッハ会長と面会2月4日、来週の金曜日に開幕する北京冬季オリンピックを前に中国の習近平国家主席はきのう IOC= 国際オリンピック委員会のバッハ会長と面会しました新型コロナの世界的大流行が始まって以降習近平国家主席が外国の要人と面会するのは異例のことです
0: 早いもんでえー、中国の東京オリンピックまでもうあと一週間ちょっとぐらいですね。
1: 九日ぐらいですかね。九日ぐら
2: いですか。はいはい。はい、
0: では専
1: 門家の方ご紹介いたします。元 JOC 参事の加須良一さんです。こ
2: んにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。加
0: 須良一さんといえばですね。なんだろうな。なんかねなんか知的レベル高そうな感じがするんですよ。うんうん、どういうことなんだろう。え、なんか顔つきなのかな。<笑>服装なのかしら。なんでしょうん。なん,なんとなくね、貴族みたいな感じがするんですよ。あ,<ー>あ、それはなんかあれかなイメージかな。その IOC で長年いらっしゃったというもしかすると私のイメージなのかもしれませんが、なんとなく全体がほらノーブルな感じでしょ。あ、はいえー、なんか全身からなんか貴族のオーラ出てきますか。えー、そうなんですか。なんか
2: そのまま撮っ
0: ていいのかわかんない。<笑>いや、そのまま撮っていいで
2: す。いや、あのい,いつも出ると辛坊さんに褒められま,まして。褒め殺しで帰るみたいなだって<笑>奥さん
0: 知ってますか奥さんあのロサンゼルスオリンピックの競泳平泳ぎ日本代表の長崎ひろ子さんですよ
2: はいはいあのうちの家内が辛坊さんの大ファンですええー。さっきまでちょっと会ってて、えー、それだけ伝えろってそれだけ伝えればもう帰ってきていい,いあ,ありがとうございます,いす、ねはい、ちょっとうちのかみさんに聞かせたいよな<笑>いもう本当にすっきりちゃんとはっきり行っていただくのは気持ちいいっていうことでした。そんなことないんですよ。はい、そんなことないです。ますでも
0: なんですかね。お家に長崎弘子さんがいらっしゃ
2: る気持ちってどんな感じですか。あのすいません。もう二十六年ぐらいになるんで慣れました。<笑><笑>やっぱ最初はちょっとドキドキしました。<笑>そうですね。ちょっとこれでいいのかなってのはいつもありました。ああ<ー>、はい、ちなみにどうい
0: うなあ関係ないか鳴らさないこまで聞いてしまうね。はい。そういうことを聞くためにお呼びしたわけではなくて、ええ北京オリンピックの現状ですが、もうあ
2: とちょっとですね。そうですね。九日。今準備その他どうなってんですかまあ準備は完璧にできていると思います、えーはい、そそれれでもうそれは、まあ昨日、バッハ会長が、えー、表敬訪問して、はい、そこの席でもまあ絶賛しているような準備ですよね、まあ、ただ、あの普段と違うのはやっぱりコロナがあるという、えー、でオミクロンが出てきたっていうことがあって、えーえー、ただ、それについてもご存知のようにまあ中国のシステムで、はい、そのメカニズムでまあ2年間準備してきたことをあのきちっとあのやり遂げるんじゃないかと思ってますので、ええまあ、その辺も完璧にやるんじゃないかなと思いますね
0: 私実は去年の、まあ、ご存知だと思いますが東京オリンピックの時に日本にいなかったんで、うん、雰囲気もわからないし、うん、で帰ってきてですようちのかみさんに「おいとにかくな俺東京オリンピックの開会式だけ見たかったんだよ、録画してあるよなって言ったら、えっ、ー、<笑>って言われて、それっきりなもんですから、はい、開会式ですら見られてないんですが、去年の東京オリンピックはどういう総括ですかえ難し
2: かったんですけど、辛、ま、坊、あ、さんが太平洋に逃げられちゃって、逃げられちゃって<笑><笑>あの開催するかしないかってすごいもめてました。あの意見が多かったですよねああその中でまあ私はその開催すること自身に意味があるってことでずっとやってたので一人で何人も相手にしゃべるって場合が多かったですでその中でまあややれたっていうことですよね、はい、でまあ結局的には最終的には無観客になりましたほぼ、えー、でこれがまあ無観客のオリンピックでどういうものかっていうことはまた別の,あの判断になると思うんですけどただあのまあ冷静に見ると、のこのコロナ禍でああいうだけのイベントが開催できたという、その事実だけでも意味があったというふうに考えてます
0: いや私はその途中を知らないわけですよ、だから帰ってきてから半年分の新聞を見て、なんか半年分の新聞を見るとですね、なんだろうなこの新聞とかマスコミとかっていうのはいかがなものかなってこう思うのはあの開催前、もう連日反対の論人を張ってた新聞が、はい、あの始まった瞬間に手のひら返すようにちょっと私、継続してあの1か月分ぐらいまとめてざっと見るもんですからその落差が激しくてですね、はい、なんだよ、これっていう、えー、あれ多分、デイリーで毎日毎日日本にいたらあんまり感じない。買ったんじゃないいかと思いますが、うん、半年まとめて振り返るとなんかメディアの異常さみたいなものはねすごい際立ったんですけど。うんうん
2: ど,うどんなイメージですか、ねまあ、だから、あの二律廃反というか、まああの、メディアもですねすべて、ええ、あの今回はあのオリンピックのスポンサーになってましたよね、でスポンサーになっていながら、ああオリンピックは批判しなければいけない、批判しなければいけないというのは、どこからくるんですかね。いやですからあの、まあ、冷静に見た場合、つまりあのコロナがこれだけ広まっている状態で、ええあの、国民の命と引き換えにしてまでやるべきなのかどうかっていう議論があったと思うんですが。ええ、でそれについて、まああの、まあ論を作るるっていうメディアの役割もあるしで作られた世論の空気によってまたあの、えー、世の中の動きがそっちに行くっていうこともありただ実際にはもう現実的にです、ね、オリンピックが開催されるっていうことになってきていましたから、はい、でその時に、ま、あのその批判しながらスポンサーの立場でどういうふうに報道するのかなっていうのは、えー、私自身もいろんなテレビに日々出ていて。疑問に思っていたんですね、はい、そしたらそれは本当にあのおっしゃるようにきれいに始まった瞬間に変わっていったっていうのが、えー、あ,のありましただそれはすごくあのなんていうかなこのまま行ってしまってオリンピックが終わってしまったら何も残らないオリンピックになるんじゃないかなっていうそういうあの危惧がありました、えー、でしかもその終わった後にじゃあこのオリンピックどうだったのかってあれだけ揉めたんですけどそのことについての総括は一切やってませんよねで、あの、朝まで生テレビとかにも私はその出る前、あの、オリンピック開催される前は何回も出てたんですけど、ねね、終わったらもう、その総括っていうの
0: はないんですよ。
2: だからそれがすごく不思議
0: ですテレビマンとしてはね、うん、私も一応テレビ屋だったもんですからテレビ制作側の気持ちが分かるわけですよ、うん、そうするとまあ世論もそうなってると、うん、マスコミもそうなってると、うんうん、となるとやっぱりこうテレビで討論番組をこうやるとテレビで盛り上討論番組で盛り上がってほしいと、うん、そうするとオリンピックやめろっていう人たちは簡単にブッキングができるんだけどオリンピックやるべきだっていう人のブッキングの幅がすごく狭まる,<笑>狭まるんですよ。誰かかいいないかあっ春日さんお願いしようと、まあね、でも花,花からいわゆやスケープゴートみたいなもんでスタジオに
2: 連れてこられて、孤、はい、軍奮闘で戦わざるを得ないっていうことになるわけでしょ、そうですねずっとあの、まあ、冷静に考えたらヒール役っていう、<笑>まあ、そういういことですよ、ね、それはよくあの自分で意識できたのがあの、宮根さんと大阪で別の番組があったときに、ええあの、一緒に写真撮ったんですけど、ええで、一緒に釣ると、本当に私がヒール役で、はい、宮根さんはあの、ベビーフェイスなんで、<笑>あベビーフェイスだったなって,言ってで。それ<笑>そういう写真がありましてもうこれはそうだったんだってその時初めて認識しました。<笑>
0: それ多分ねあれですよこのテレビの業界にいるとねもう完全にその構図ですよね。そうですね誰かヒール探してきて戦わすっていう,<笑><笑>う自分がその立場になっちゃうこともたまにはあるんで、えー、そうするともう相手の思惑も分かってんだけどしょうがねえな今日はヒールやるかっていうような<笑><笑>ことがあるん
2: ですけどでもヒールもちゃんとねあのやり遂げればそヒールとは言い,いながらヒールとは言い,いながらあのつまり自分の信念に基づいて喋ってるわけですから、えー、自
0: 分の信念と違うことをしゃべるよりは、うん自的には楽かもしれないですよね。それで言うと、あれでしょう、春日さん、やっぱりあの中国って、まあ人権問題いろいろ抱えてるけれども、それでもやっぱり中国でオリンピックをやることは意味がある。っていうお立場ですよね。当然。そう
2: ですね、だから、あの、その政治の問題、あります。はい、だけど、それがあっても、オリンピックを開催する中で、その政治ができない。対話とか、政治では作れない、その人と人とのつながりっていうのを作っていく、それがまあオリンピックの。まあ意味とか価値だと私は思っているのでまあそれがあのたとえ中国の中であっても北京で開催されることに意味があるというふうに思っていま
0: すまあ批判する立場に立ってものを言うと、まあ、あのいや差がさりながらでも中国でオリンピックをあの成功させるちゃんとみんながやるということは現状の中国がやっていることをスポーツというものを通じて、まあ、広く全世界が是認をする認めてしまうということになるんじゃないのかという批判がありますよね。そ
2: 、うん、そうですね,ねその県に関してはあの、1980年のモスクワオリンピックのにまに、はい、まあ西側がそのソビエトのアフガニスタン侵攻に反対して、えー、西側地方ボイコットしましたね、はい、あれ全部選手団が行かなかったんです、えー、で今回は、まあ、外交的ボイコットって言い方してるんですけど、結局、選手団が行くことは。どこの国も認めてる状態です、えー、私はこれをあのなんかオリンピーズムの延伸分離期って言ったんですけどほうほうスポーツと政治を完璧に今分けるまでの、えー、そういうあの、まあ、発展があったんじゃないかスポーツの価値に対してあの世界が認めてるっていうそういうものが現れたんじゃないかなと思ってるんです
0: 、ね、1980年からそこまで進んできたという
2: まあ見解ですね。そ、うんうん、そうでですねそこま,でまあスポーツの価値が認められてきてるのかなっていうことで。で、まあ一つあの、オリンピックっていうのはですね、国が開催するもんじゃないっていう理念があって、あの、都市なんですよね。これは北京がやる、はい、北京オリンピックなんです、ね。ええええ、まあそれもちろんそのために、あの、その国の政府は全部援助したり、ギャランティーしたりします。で、その中でオリンピックの精神というのを守んなきゃいけないっていうことも契約に入ってるわけです。はい、その都市がやるってことに対しては、ええ、それはその、まあ、綺麗事と言われますけども、スポーツを通じた世界平和構築っていう理念に基づいて、え政治も宗教も民族もっていろんなもん差別を超えてスポーツで集まるという形が作れていくっていうことが大事じゃないか。そのために、例えば、中、習近平さんが協力してるっていう見方ですね。というふうにしていくことが、あの、まあ、台湾の、あの、礎になるかなと。で、これを、まあ、例えば、あの、バイデンさんはあの外交的ボイコットということで政府交換、まあ、自分も行かないっていうことになるんですけど、はい、でもこの行かないって状態でじゃ何が生まれるのかなって考えた時にむしろオリンピックの機会にその平和の祭典を祝うということでそのふ普段の政治的対立を超えて、ね、そこの場にいることによってその対話をする機会ができるわけですよね。だからそれをあの大事にしていった方がまあ今あ、プー,ーチンさんとはウクライナ問題で揉めているわけですけどもこれずっと対立行動が続きますけどもし、その時に開会式なり何な,なりでそういう対話の場があればそれはそのイデオロギーではできないんですけどそのオリンピックというまあ出しにしてその場を使ってですねそういう対話ができるっていうチャンスになるんじゃないか。それがまあオリンピックのまあいいなんじゃないかっていうふうに私は思いますさす
0: がにあれですね元 IOC だけあって一有弁ですよねいえいえあの一応 JOC でございます一
2: 応 IOC 担当で<笑> IOC とは仲良くしてましたけど私ね
0: <笑>今全くどうでもいいことを思い出してしまってですね、はい、1980年に、はいボイコットしたじゃないでまあそれの報復で84年のロサンゼルス大会の時にはソ連党グループがボイコットしましたよねそれでまあ80年のオリンピックがこれね確か瀬古さんじゃなかったかな会うたんびに瀬古さんじゃなかったらごめんなさいなんですけど<笑>まあそれに近い人だと思いますけど会うたんびに。俺はなあのオリンピックさえあったらオリン金メダルだったんだとかあ瀬古さんですね、それはいつも言ってますから俺はあのオリンピックがあったらずっとオリンピック出てたんだよとかっていう人、え
2: え、世の中にあんまりないかもしれないけど瀬古さんはずっと言ってますしあの実はうちの家内もその時あの史上最年少で、ええ、あの選ばれたわけですよね、11歳で選ばれて12歳で出るっ
0: ていう。あ中崎裕子さん、うん
2: モスククワオリンピック出,る出るはずだったでですかその時ですかかそそのの時ね、小さいですから、ええあの、全然そういうプレッシャーとかも考えないで、そのまま泳げたと思うんですよ。そうすると、彼女もその瀬古さんみたいに、リセッシ金メダル取れたって言ってもいいぐらいな。まあ、あのバーセラーの時の岩崎恭子ちゃんがそうだったんですね。まあ、あ<れ>何のプレッシャーか、ね、14歳かなんかで、ここま
0: で生きてきて一番幸せって言って、14年しか生きてねえじゃねえかって、全世界が突っ込んだ
2: という、はい、ういう<笑>あれですよね。だからそういう意味では、あの、はい、モスクワは大きかったいまだ,だにあのなんかモスクワのプールで泳いでる夢を見るとかっていう,、はあ、いうことは言ってます、ね、まあそううでしょうね。だってアスリートにとったら4年に
0: 1回でそこのチャンス逃すと長崎さんみたいにその次のオリンピックでも出られた人はいいけれども、うんそ,ね、そこでまあ生涯そこを目標にしてきてそこで、ね、チャンス途絶えちゃう人って素朴にかわいそうだなと
2: 思いますは尊重されたわけですね。選手はボイコットしないから
0: 日本政府は結局どういう最終決着になっったたんでしけめちゃくち
2: ゃ分かんないんですけど、つまり言い方としては、橋本聖子さんを派遣する、あるいは山下 JOC 会長を派遣するみたいな言い方。だけどおかしいじゃないですか。だって政府の人間じゃないのを派遣するってどういうことなのってなるわけです、僕的には。私的には。っていうのは、山下さんは IOC の委員だし、JOC の会長だから、政府が行けって言わなくても行かなきゃいけないんですよ、ね、はあはあ、それから、幸本聖子さんは組織委員会の会長ですよね、参議院議員うのがありますけど、組織委員会の会長として行かなきゃいけないんですよ。なんかか茶を濁すというか<ー>それが中国に対してね
0: 対中国に対して日本政府はボイコットしてませんよ、うん、ちゃんと派遣してますよなんだけど、うん、対アメリカに対しては、うん、いやあの派遣してるのは政府の人間じゃありませんよっど
2: っちなんだよっていうやつです、ね、そうですすねそうだからそれをなんか見たときにやっぱ日本の政府っていうのはスポーツ界っていうのは馬鹿にしてるのかなみたいな、えー、<笑>あのこっちが言えばちゃんと行くのかなって<ー>えだ,だってそれによって山下さんが政府のお金で行くわけじゃありませんから、えーあるいは橋本さんもそうででですすし誰の金で行くんですかいやもちろん JOC のお金とか IOC の委員だから IOC からも派遣費は出ますけど、ええ、そういう形で行くはずですねであの、橋本さんに至っては組織委員会のお金で行くわけですから、ええ、でそういうふうな形になりますからそれを政府が行ったことにするって言って逃げ何を逃げてるのかなと思うんですだから私的にはむしろこの機会、ええ、さっき言ったみたいに対話の機会なんだからむしろ岸田さんが行くと。あのよ、あれなんですよ、あの、東京オリンピックがあんなに反対された時に、一番先に、あの、賛成っていうか、後押しするって言ったのは習近平さんです。2>, <は> 2回も言ってます。<は>表明して。えー、で、私は全面的に東京オリンピックを応援しますって、えー、もちろん政治的な思惑があったかもしれない。でもそれでも、それによって成功したオリンピックを、やった開催国の代表である人が、やっぱそのオリンピックっていう機会を捉えてね、それが、まあ、最初岸田さんはその、あの、え、記者会見でおっしゃってました、オリンピック、パラリンピックの意味を考えて判断すると。で、それであれば、それを使ってですね、むしろ今、例えばプーチンとか習近平さんと、あの、バイデンさんが離れてることを、むしろ、そのオリンピック開催した国だから行きます、祝,祝します、それにバイナスさんも来てください、中銀橋さんと私が間を取り持ちますよぐらいな、そういう外交す,することもできたと思うんですよで、それがオリンピックの意味なのに、それができないっていうことが悲しいで
0: すね、まあ、いずれにせよあの、私は今回の一連の対応を見てて、ああ、岸田流だなと、とにかく。全部が玉虫色で何かを判断してる気配がないっていうか判断しないということをまあいわゆる全面に押し出しながら、はい、もう全てについて曖
2: 昧に、うん、えっていうらそれであのアメリカに気を遣ってるっていうのがあったかもしれないけど、えー、オリンピックやったから行くよっていうことは誰も批判しませんあの世界中。だからそれをい言い切れるっていうだけの,そのオリンピックへのなんかあの。新人というか、いやあのー、進歩が足りなかったかなっていうふうには、春日さんのオリンピック会はすごくわかりました。どうですか、
0: 僕もう一遍ね、<笑>実は僕お祭り好きなもんですから、東京オリンピックをどっかでやってほしいんですけど、日本
2: で。もう二回やったから無理ですか？え、東京<東>オリンピック、東京<季>？そ、うん、れって札幌でやれということですか？まあ札幌がいいんじゃないですかね。まあ2030年に,にあの手挙げてますよね。どうですか、可能性は？ただあの。<笑>可能性高いって言われてますけど、私はそんなに甘いとは思い、簡単じゃないと思ってます、つまり東京オリンピックでの日本の社会のあり方っていうのは、もう全部見えてきてますから、これだけ反対しました、バッハが動くたびに批判されました、そういうやっぱりかなり根に持ってますい私っていうか、そういう、そこで本当にどうなるのって、ちょ
0: っとその話、もう一っぺ聞かせてください。
2: ありがとうございます奥様によろしくお
1: 願いいたしますありがとうございました<笑>ま元<笑> JOC さん時の笠賀良一さんでしたズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた日本放送の増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜から木曜の午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして1月24日月曜日からのこの番組はしんぼ郎が経典越えニュース大横断スペシャルと題してお送りします橋本徹さん関平さん春日良一さんなどスペシャルなゲストが毎日登場しんさんとゲストの経典越えのトークご期待ください 1>, 1月24日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかぜひラジオラジコでお楽しみください。辛坊治郎
0: 飛びます飛びますゲテをグしちゃうよ。1月26日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。今日もズームオンミュージックリクエストありがとうございます。たくさんいただきましたありがとうございます。まず、ラジオネーム浜の横浜人さん、横浜市の方。<え>こんな時、あ、今日はですね。新型コロナで隔離状態になった身近な人に送りたい曲。こんな時だからこそ、励ますつもりで一番最初に思ったのが、中島みゆきさんのファイトです。ああ自分の身近な人に幸いにも、えー、コロナ、オミクロンに、えー、かかっているものはいませんが本当にもう身近まで来ているんだなあというそんな印象強いです,す,すね手洗い、動い、全力でします、古さんもどうかお大事にと、それから港区のおばちゃんさんから。辛坊さんは太平洋横断を成功されてますますそこまで優香に拍車がかかりお口の周りが絶好調でスカッとさせてもらっています。す
0: 恐縮です
1: <笑>で。リクエスト曲は、えー、明日は来るよ君のためにということで岡本真代さんのトゥモローをお願いします。こちらですね、沼津市にお住まいの50代窓越しのお経さん。<ー>加藤和彦さんの大丈夫マイフレンド。それから兵庫県のドラセナドラ
0: コさん。
1: 竹内マリアさんで元気を出してをリクエストします私竹内マ
0: リア好きって何回も言ってますね一度お会いしたいんですけど<笑>あまだ会ったことはないないですね。会えるといいですねできればもうちょっと前に会いたかったけどな
1: もうちょっ
0: と前に会ってたら何かが起きていた可能性はゼロですよねほぼどころか<笑>全く皆無ですね
1: 、はい、えー、それから川越市のえ時の金次郎さん、十九歳、<え>青山テルマさんのそばにいるね、よろしくお願いします。愛知県一宮市からいただいています。えー、旧尾西の J ボーイさん。えー、今日のズームオンリクエストは浜田翔吾さんの。この新しいい朝にをお願いしますこない got a friend ですしばらくは会えないけど名前を呼んでくれたらいつだって駆けつけるからね。ありが、ねね、大阪府の康弘さん。辛抱さんの本アマゾンで予約しましたありが
0: とうございます
1: もうもうこの方のリクエスト決定です,<笑>したら来ます神様が与えてくれたお休みだと前向きになってもらいたいので患者にの前向きスクリームをお願いしま
0: すわわわ若,い若めの曲きましたねそうですね患者にももうそこそこベテランですけどね<笑>
1: 、はい、宮城県仙台市のくんちゃんさんへーへー今日は一択ですもうこれしかないです古田さん早く元気になってください猪木ボンバイエお願いしま
0: す<笑>なんでなんで、まあ、猪木ボンバイエだからですよ猪木ボンバイエって誰が歌ってるんですか誰
1: かなまああの古田さんがいろいろ実況なさってたとかいうことがあるじゃないで
0: すか猪木ボンバイエね、うんボンバイエあれ誰の曲だいたい猪木ボンバイエって曲なのかあれは曲
1: そもそも今
0: ねプロレスに詳しいね今日の構成作家の方がですねあの今日の構成作家さんはねむっちゃプロレス詳しい上にの大ファンなんですよ私ね太平洋横断中にここのスタッフにんかさ家に余ってる本持ってきてくんないよ船の上で読むからって言ったらあの構成作家さんが持ってきてくれたのはですねアントニオ猪木とああのカシャスクレイはあの時はカシャスクレイって名前じゃなかったなムハメドハリ、ムハメドハリが戦った時の前後のドキュメントの本ですね。よっぽど好きなんだなこの人と思って。はい。まあそれはともかくとして。はい。じゃあ猪木ボンバイエ
1: 。あできますか。はい。じゃあくんちゃん。でそれあのオンエ
0: アまでになんという曲で誰が歌ってるのか正確な情報をお届けいたします。教えてく
1: ださい。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けております。明日は。ビーダコージャナウンサー登場です。でね、今週の月曜日ビーアナウンサーね、あの自民党の。高市政調会長、どういう話を行ってお送りしてますけれどもね、ええねはい、オフトークでね、辛坊さんの話で大
0: 変盛り上がったそうなんですけ高市さんと、そうそうそう高市さんと飯田君がオフトークで私の話を、そうなんです。きっと悪口に違いない。ちょっと明日しっかり聞いてください、ね。私あの高市さんがまだ20代の頃、二人だけで飯食ったことがありますからね。思、ね、ちゃってましたもん
1: ね。<笑>はい、覚えてな
0: いのかな、ね、覚えてるかな。なかね、まあそのあたりじゃあ明日聞いてみましょう、はい。聞いてみ
1: てください。メールはズームアットマーク一二四二コムツイッターハッシュタグ辛坊ぼ郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンに行く前にですねいやオートそうそう3時代にです
0: ね、はいえー、物価がいろいろ上がってるよねあの、うん、都市部のマンションの価格があの東京23区の平均だと8000万円超えちゃってるよね、はい、と東京近郊のマンションで6000万円超えてるよね、うん、と、えー、びっくりの状況であの何回も申し上げてますけれども、円自体がもう毀損されてて、ですね物事の物価がおやくちゃなことになってて、うん、割とあの100円ショップで売ってるもの、まあ、100円ショップも最近200円、300円の商品増えてますけれども、はいまあ、そんなには上がってないっていう実感だと思いますが、ただ、国際的に見て、えー、日本の物価でだんだんやっぱり世界共通になっていくこのグローバル化の時代ですから,だから日本独自で日本の農産品で日本の農家さんが作っていてそれがスーパーに運ばれてきて日本円で買うみたいなサイクルのものに関してはそんなに上がってないんだけれども国際的な共通価格みたいなものになってるものは国際価格になってると。そその国際価格になってるんだけどそれを日本円で買う時に日本円自体の価値ががどどんどん下がってますから<ー>まあこんだけ大量にお札すりゃそうなるんですけどもその結果何が起きてるかという、はい、マンション上がってるのもそうですね今もう全世界的に見たら日本のマンションって、えー、例えばドルベースにした時にすっごい安いんですよこれ円ベースにするからすっげえ高いねって話なんですけども国際的なマンション価格自体が上がってる上に円が安くなってますからだからドル換算にした時に日本って実は安くで買い叩かれてる状況の中でだから海外からの輸入品がと,とんでもない値段になりつつあるのを、えー、昨日ここの終わりで銀座プラプラ歩いてて、はい、一瞬桁間違ったかと思ったことが一つあったんです、えーえー、あのシドニーオリンピックって何年2002年ぐらいか,、えー、からオリンピックは4年ごとだから4年ごとで計算してきゃそれが分か,かります2000年前後ですね、はい、2000年ちょうどかなまあそんなですよシドニーオリンピックっていうのがあって2000年, 2000年ちょうどですね高橋直子さんがシドニーオリンンピックの女子マラソでで金メダル取ったじゃないですかうん、うん、でその後国民栄誉賞を取られるわけですよ Q、はい、ちゃんは Q ちゃん国民栄誉賞を取った時にあの国民栄誉賞って基本的にだい100万円ぐらいを上限に記念品もらえるんですねうでその Q ちゃんは当時あの欲しかったパテク・フィリップっていうスイスの高級時計があるんですがパテク・フィリップ社のアクアノートっていうのを、えー、それが確かね、100万円ギリギリで当時買えたんですね。2000年ぐらいに。日本でアクアノートっていうパテク・フィリップっていう高級時計のモデルを買うと100万円弱ぐらいかな。だからその100万円以内でっていう記念品の基準にあったはずで。まあ、これは今喋ってるのは裏事情ですけれども、表面上見えてるのは、Q ちゃんはパテク・フィリップ社のアクアノートっていう時計を国民栄誉賞の副賞としてもらってるんです。これは事実ですね。で私大体ああ98万円ぐらいかなとこう踏んでたんですよ。で昨日銀座プラプラ歩いてていいパテク・フィリップのアクアノートっていうのが目についたんですああパテク・フィリップのアクアノート目,目についたんで、うん、ああ昔と比べてどのぐらい値段変わってんのかなってパッと見た瞬間に、うん、98っていうのが見えたから、うん、あ二20年経っても大して変わってないな98万円ぐらいなんだと思って。うんうんゼロ数え直したら一桁間違ってて、うん、980万円ですだからこの20年で桁一つ増えちゃってるんですよ、えー、まあこれはロレックスなんかにもロレックスはまあそこまで上がってないですけれども、うんえー、ロレックスもだい大体まあ30万40万円で買えたものが今もう軒並み100万円超えてます。ブランドショップでだから海外からの輸入品であのスーパー行って物を買ってると何だかちょっとずつ値段上がってるよねと同じ値段なのに随分あのソーセージの数も減ってるよねみたいなウインナーの数減ってるよねっていうような感覚はあるけれどもそれ劇的に物価が上がってるっていう感覚はまあ政府の 0.5% しか上がってませんみたいな統計とはまた違ってそれよりは上がってるよって実感を皆さんお持ちだと思いますけれどだけどちょっとその円の価値というのがダイレクトに反映するものを買いに行こうと思うと、えー、とんでもないことになってんですよ。わ<や><今>かり
1: やす,っす、ね、かった。その物
0: 価統計なんかに出てこないところで、はい、びっくりするほど円の価値が落ちていて、それの影響でとんでもなく物価が上がっているよと,というところの実は延長線上で、さっきの,あのマンション価格がどうも国際水準に合わせると日本国内でいうととんでもない値段で誰がその 8,000 万のマンションそれでいうとねそのニュースを伝える記事の中であこういう言い方あるんだと思ったのはねパワーパワーなんとかって聞いたことありますパワーなんとか私ね初めて聞きましたパワーカップルパワーカップルって見た瞬間にバカップルかと思ったんですよ。<笑>なんかあのあのアホなカップルのことをバカップルって言ったじゃないですか。そもそも今カップルなんていう言葉自体が言わないですよね。アベックも言わないけどね
1: 。
0: アベックとカップルとどっちが主流ですか今。ええー、どっちも言わないですよ。どっちも言いませんか。まあ、でバカップルバカップル、うん、俺一瞬バカップルと思ったんだけど<笑>パワーカップルっていう言い方が今あってですね。はい、パワーカップルって何かっていうと。<笑>高所得家の共働き世帯をパワーカップルっていうんですよパワーのあるカップルだだからあの,そ,れそ,れあのそのアホみたいな反応やめてもらえます<笑>ちょっと今日クオリティが低くてすいませんだから両方ともに IT 産業で働いてますみたいな夫婦のことをパワーカップルとどうも言うらしいですよだからあの、8000万のマンションって誰が買うんだって、まあ確かに今低金利ですから、住宅ローン組んでも昔みたいに金利負担でっていうような時代じゃないので、ダイレクトにまあ1億借りたら1億返せばいいっていう、ちょっと前は1億借りたら2億返せみたいなそういう時代でしたけれど、だから低金利プラスパワーカップルみたいなものの登場でそういうものを買う人がいるっていうんだけど、でもなんかすげえ歪んでるよなっていう、ね、本当
1: ですね、まあ、別
0: にパテクフィリップのアクアノとかなくてもいいけどね<笑>ま
1: あね欲しい方はね。はい、い,いやこれす
0: この後何新型コロナワクチンの3回目のスッシュの話をもう、ね、ちょっとお時間がないのでこの辺りの明日に持ち越しですね,ですねじゃあ飯田、はい、君が来たらその話しようか<笑>は
1: い以上ズームオンでした
0: ズムをミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームくんちゃんさん、リバーサイドマンさん、お二人のリクエストで炎のファイター、猪木ボンバイエ。ででございますすか<笑>なんでしょうかいやいやこれはあの3時半にですね、はい、え今週の冒頭、私古舘一郎さんと晩ご飯を一緒に食べる約束をしていたのに先週末にちょっと熱が出たんでキャンセルさせてほしいと、えー、おっしゃって、えー、コロナじゃなきゃいいなと思っていたんですが昨日コロナだったという報道が始まってしまったんで、はい、え身近な人が本当に最近ね、ね身近な人でコロナで新、うん、オミクロンっていう人
1: すっごい増えているんですよ。いね、
0: 厚生労働省、まあ、専門家の皆さんが健康の若い人に関してはもう病院、まあ、本音のところで、ねうん、そこまではっきり言ってませんけど、うん、本音のところで何考えてるかというと、うん、もう健康で若い人はもうあのちょっと熱が出たぐらいで病院行くなよっていう、うん、検査も行くなよっていうのが本音のところです、うん、それをオブラートに包んで言うとあのニュース原稿みたいなことになるんですけど、ね、そ,すそのぐらい広がってますからね。はい、ただまあ古達さんはあの年齢的にはいわゆるリスクハイリスク者ということで間違いはございませんから、はい、あの元気出してほしいなということで皆さんにリクエスト、ね、おをい、はいえー、お願いしたところ「炎のファイター猪木モンバ前」ということで「<笑>あそういえば古達さん昔プロレス実況もやってらしたなみたいなねそんな思い出もありのちなみにこの曲はですねえー、猪木ファンの構成作家の谷中さんによると、もともとモハメドアリの電気映画のテーマ曲だったものを、あ,あの、はい、猪木と猪木、ね、あの対戦したんで、うん、モハメドアリから友情の印としてプレゼントされたと。<ー>はい、そういう、だから友情の印ということなんで、私は、まあ、あの、ね、古谷さんと友情とあの申し上げていいほどの関係を構築できてはおりませんけれども、まあ今後そういう関係になれたらいいなということも含めてですね、お届けをいたしました。さあ、この後日本放送5時30分から鶴子社と,和子と,和子とおみわこさんとおめわこさん、そうだね。はい。鶴子社お美和子さんもお待たせいた
2: しました。どうもどうも。あの金、ー、茂さん、こっちはお米をプレゼントしてね。お米。スタジオにはね、沖縄名物のチンスコがございます,いす。いやいやいや。止めたチンスコ。教師師匠がねお米って
0: いうたんびにドキドキするんですけちょっともう一回言っていただけますかお米うわージンスコ
1: ートホホリクエストもお待ちしてますそっちですよねちゃんとトホホリクエストトホホラですかトホホラ
0: なし。私に言ってくれるばいくるでもあるのにまあそんなことはトホホですよはい、楽しみにしておりますありがとうございますお疲れ様で
1: すはいはいさあ、明日六時からのね、朝飯田小島、OK、結構時間。<笑>明日の小島アップですよ。コメンテーターは作家で、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。六時台から登場になります。でワクチン三回目接種、ウクライナ情勢についても取り上げます。で午後三時半からのズーム、そこまで言うか。あの高市早苗さんのね、えー、辛坊さん情報を持って、飯田浩司アナウンサーが登場いたします。
0: チンスコ<笑>
1: <笑>パクリというのですよ、そういうのはね。<笑>はい
0: 、ということでございまして、えー、明日は飯田君が。最新情報を持って、このスタジオに来てくださいますんで、はい、楽しみにしたいと思います。<笑>はい、えー、ここまでのお,お相手は辛坊治郎と。松山さんやかでした。明日も聞いてちょうだい。